0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов.
1: Всем привет. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Со мной соведущая, редактор подкаста и моя замечательная жена Жанара. Всем привет. Сегодня у нас новый формат. Мы проводим самое первое интервью на подкасте. И у нас в гостях Бахет Шамарханов. Мы услышали историю Бахыта из его первого выступления в клубе лидерства и публичных выступлений ТОСМАСТЕРС. И мы сразу решили, что ее должны узнать как можно больше людей. Его история является хорошим завершением цикла наших выпусков о питании. Бахыт сумел сбросить 20 килограмм за полгода, всего лишь немного изменив свои привычки. На его примере становится очевидно, что не обязательно быть богачом, спортивным фанатиком или любителем дед, чтобы держать себя в форме. Итак, начнем. Привет, Бахат. Спасибо, что согласился поделиться своей историей с нашими слушателями.
0: Твоя история очень вдохновляет. И после того, как мы узнали о ней, мы подумали, что очень важно поделиться ею с нашей аудиторией.
2: Всем привет. Я очень рад быть здесь. Буду рассказывать свою историю.
1: Мы очень рады, что ты согласился прийти на наш подкаст. Давайте начнем с самого начала. Бахат, расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Сколько тебе лет, если не секрет?
2: Не секрет. Мне 28 лет. Я занимаюсь финансами, я работаю в большой фармацевтической компании мировой, занимаюсь неинтересными финансовыми моделями.
1: Бахет, скажи, пожалуйста, а сколько ты весил четыре года назад и сколько ты весишь сейчас?
2: Четыре года назад я весил в районе 113, ну 115 килограмм. Потом в течение полугода я похудел до 91-92 килограмм.
1: То есть около 20
2: килограмм ну, всего за полгода? Примерно 20 килограмм. Угу. За полгода? Все верно.
1: И как ты пришел к своему максимальному весу?
2: Это, конечно, неправильное питание. Плюс я начал работать в аудиторской компании, где у нас было ненормированное время рабочее. И очень часто мы кушали поздно ночью. Были вечеринки всякие. Ну и, следовательно, очень маленькая физическая нагрузка была.
0: И вот скажи, пожалуйста, когда ты носил на себе все эти лишние килограммы Как ты себя ощущал? Физически, морально?
2: Вообще, честно, я считаю, проблема, что люди толстые не понимают, что они толстые Когда я был ну, очень большой и крупный, мне было комфортно И многие мне говорили, делали замечания, что там у меня торчит живот Я становлюсь все круглее и круглее Но я с этим жил, мне было спокойно и вполне комфортно, были какие-то стеснения в, в одежде, но я сам высокий, у меня метр девяносто, мне это не доставляло такого большого дискомфорта, но я думаю, это просто то, потому, что я был молодой, наверное, если я был бы в возрасте, это все равно сказывалось бы мне очень серьезно, но поэтому, как бы, честно, у меня не было дискомфорта, и я себя считал вполне нормально. А что изменилось? Что заставило тебя пересмотреть свой образ жизни,
1: и что заставило тебя подумать, что, возможно, ты был не в идеальной форме?
2: Хороший вопрос, я долго думал об этом. Мне просто повезло, что я уехал учиться. Уехал учиться в Англию, и, и у меня очень кардинально поменялась жизнь. Что именно? Поменялся образ жизни, круг друзей, та же работа, не, не стала работы, и появилось много времени. И, наверное, какой-то триггер был, когда у меня был рума и парень, и он купил гантели, штангу. И Он поставил на кухне. Смотрю, он начал заниматься, я тоже начал заниматься. И как-то дальше, больше. И когда начал понимать, что да, можно, можно похудеть. И начал системно к этому идти.
1: То есть получается, что твое мировоззрение поменялось после того, как ты
2: поменял свою среду, окружающую среду. Да, это моя основная теория, что людям сложно похудеть или бросить курить. Когда они в той же сфере или в той же атмосфере не вертится все время. Поэтому это очень сложно, поменять именно образ жизни. Да, есть такая теория.
1: Мы средние от пяти людей, которые нас окружают. Если у нас пять друзей, например, полный, то мы, скорее всего, будем полный. Если пять друзей курят, то мы, скорее всего, будем курить. Если пять друзей любят выпивать, то и мы будем выпивать. И эта теория очень широко распространяется во всех сферах жизни. и это одна из теорий, почему мы начали с Жанары слушать подкасты, потому что мы подумали, мы не можем иногда выбирать окружение в связи с тем, что у нас нет времени, там, общаться с людьми, которые мы хотим, или они недоступны, нам далеко живут в других странах. А когда мы слушаем подкаст, получается, третий человек, который, с которым мы общаемся, он всегда был тот человек, чьи подкасты мы слушали. Эти люди с подкастов стали нашим, нашим окружением, и благодаря тому, что мы слушали их подкасты, мы со временем постепенно-постепенно изменили свое мировоззрение, свою жизнь.
0: Да, вообще не обязательно, чтобы было физическое присутствие людей, на которых можно опираться, которых можно использовать как примеры, можно даже читать полезные книги и таким образом себя подстегивать.
1: Не обязательно, как бахет уезжать в другую страну учиться. Бахыта, скажи, пожалуйста, с чего ты начал процесс изменения своей физиологии, своего мировоззрения? Какие были первые шаги?
2: Первые шаги были очень глупыми. Я просто начал бегать, заниматься, но Почему-то результата не было. И у меня были до этого какие-то попытки начать сбрасывать вес, но все заканчивалось неудачей. Потом я сел и начал читать, изучать процессы, как они работают в организме. И я понял, что для успеха нужно систематизировать подход. Начал считать калории. Начал считать калории, понимать, сколько я потребляю, сколько я трачу, и какой еще у меня состав тела, какой у меня обмен веществ.
1: То есть на голом энтузиазме, просто за счет желания похудеть, сложно похудеть. Нужно еще применить какую-то систему, как-то отслеживать свой прогресс и двигаться в каком-то определенном направлении, а не просто во все направления сразу.
2: Да, да, моя гипотеза такая, похудеть можно, и многие люди худеют, в принципе, но многие потом обратно набирают тот же вес, который потеряли. Mm -hmm. То есть все время быть голодным и быть на такой строгой диете, это всегда насилие над собой, и я считаю, что в длинной перспективе приводит к неудаче в большинстве случаев. Поэтому, чтобы закреплять результаты, и это был ну, очень долгий результат, нужно все равно иметь такой системный подход и понимать вообще, почему это происходит и, и как нужно с этим бороться.
0: То есть, получается, когда ты работал над собой, то есть над тем, чтобы сбросить вес, ты в еде себя не ограничивал, да? То, что ты, допустим, не, не сидел на какой-то жесткой диете, не, не голодал.
2: Да, я вообще не люблю слово диета. Для меня диета... Диета это больше ограничение. Я это считаю как такое модное слово "правильное питание". Uh -huh. То есть нельзя, нельзя себя ограничивать. Даже в принципе, можешь я забегаю вперед, но иногда можешь себе позволить не очень полезную еду. Но ты должен просто понимать, на что ты идешь, и потом как с этим будешь жить дальше. Да, все, что ты
1: сказал, это полностью соответствует нашей жанрой, тоже философии, uh -huh. и почему мы назвали наш Подкаст 1%, а не 100%. Потому что 100% менять себя сразу, это довольно сложно. Потому что мы все-таки люди, существа привычек, и сложно поменять все свои привычки. Но если менять по чуть-чуть, по чуть-чуть, и начать с того, чтобы менять не полностью свою диету, а вносить небольшие изменения, менять свои маленькие привычки, вырабатывать новые привычки, это намного более продуктивный процесс, чем сразу сказать, все, я с завтрашнего дня буду совершенно новый человек, и я перестану есть плохую еду, и начну ходить в тренажерный зал. Все люди делают так 1 января, и при этом к марту уже процентов 90 людей отсеиваются и перестают ходить да, в тренажерки Да, по-моему,
0: не к марту, а уже к февралю, по-моему, такой наступает день, когда очень сильно падает уровень людей, которые ходят в тренажерные залы.
2: Да, верно. И даже психологи рекомендуют один день в неделю. Ты можешь позволять себе, ну, условно, все, что хочешь, в рамках разумного, конечно, там есть такие без сладости, потом возвращаться. Потому что если ты все время ограничиваешь, у тебя всегда есть соблазн на что-то поесть, ну, либо там вернуться в mm -hmm. старый образ жизни. Поэтому нужно потихоньку вносить
1: изменения. Mm -hmm. Есть даже такой термин «Fatterday». От слова «fat» – жирный и «Saturday» – суббота. То есть субботу люди многие позволяют себе есть все, что угодно, немножко может набрать даже вес, но потом оставшиеся дни недели они сидят на диете. И, конечно, это намного легче, чем сразу полностью отказываться от всех своих любимых продуктов.
0: Да, полностью согласна, и можно таким образом даже психологически себя настроить, может быть, даже ты себе не устраиваешь такие дни, когда ты можешь что-то себе позволить, чем-то себя побаловать, но, по крайней мере, психологически ты себе говоришь, что когда захочешь, ты это можешь сделать, и тебя это поддерживает таким образом.
1: Ну, у меня в календаре есть четыре дня, когда я позволяю себе есть все, что я хочу, но последние несколько месяцев я в эти дни ничего особо не ехал. Я знаю, что я могу, и это дает мне свободу в голове, но, в принципе, мне уже сейчас нет необходимости что-то такое есть. Бахата, скажи, пожалуйста, вот ты начал изучать э, основы здорового питания, образа жизни. С чего ты начал, как ты начал применять эту, эти знания в своей жизни?
2: Если говорить о, о самом процессе, когда я похудел, там очень простые моменты были. Что, и, в принципе, у тебя подкастов, да, было там отказ от мучного, от сладкого. Mm -hmm. И правильно, конечно, физическая активность. Это, думаю, во время самого похудения сейчас. Я уже, держа свой вес, примерно понимаю, что не нужно быть голодным, надо питаться чаще, больше там активность входить во время обеда, если есть возможность там, пробежаться, примерно так. А вот во время
1: процесса похудения, как ты, как ты именно питался? Потому что мы все знаем, что мы постоянно находимся под атакой реклам различных, которые рекламируют нам бургеры, колы, фанты, лимонады и так далее. И иногда довольно сложно удержать себя. От того, чтобы пойти в ресторан и не съесть десерт или не, не выпить лимонад какой-нибудь напички на Как ты с таким воролся?
2: Я когда жил, как уже говорил, жил в Англии, я жил в общежитии, во-первых, я не, ничего не покупал из, из такого, чтобы мне потом был какой-то соблазн свой, пойти в холодильник и что-то съесть. Это первый момент, да, то есть просто не покупать эти продукты. Uh -huh. А второй момент насчет всяких закусочных, тоже простой момент, что туда не ходить, если я обходил их стороной. Плюс, вот, как я уже говорил, нельзя быть все время голодным. Нужно что-нибудь есть. Допустим. я всегда таскался вот там банан, можно было понять, яблоко, либо морковь. То есть я всегда примерно был полуголодный. То есть мое состояние было полуголодное. Да,
0: Чтобы ты не зашел в супермаркет голодным и не скупил там все неправильное, да.
2: Да, да, так есть. Потому что когда человек. Голодный. он, ну, Любой, мне кажется, человек, если он голодный, он может переесть, позволить себе зайти в Макдональдс или там Бургер Кинг. А если у тебя есть что-то в желудке, например, морковка, ты уже можешь подумать и попробовать дойти до дома и там, перехватить
1: что-нибудь полезное. Это очень очень правильное решение, мне кажется. Вообще я стараюсь избегать мест подобных Макдональдсам и KFC и так далее, потому что это большие корпорации, у которых объем денег, с которыми они управляют, исчисляется миллиардами. Соответственно, они могут себе позволить нанять самых умных исследователей, маркетологов, ученых для того, чтобы вывести такие формулы в плане цветовой гаммы, музыки, ароматов, вкусов и так далее, что просто у человека шансов не будет устоять. Поэтому лучше не искушать судьбу, мне кажется, и не пытаться преодолеть все, все те хитрые трюки, которые ученые используют против нас для того, чтобы продать нам что-то и просто не ходи туда.
2: Да, вот за один момент еще хотел добавить. Нужно избегать, но не всегда получается. Пусть мой пример был, я там, с друзьями зайдешь, я всегда заказывал себе просто бургер, без, без меню, там, никогда не заказывал себе фри, всегда вместо колы брал либо воду, либо чай, а если брал Макдональдс, старался не есть вторую булочку. Mm -hmm. Поэтому, то есть, если туда идешь, нужно подходить так трезво и пытаться избавляться от лишних, лишних калорий и лишней
0: ненужной еды. Mm -hmm. Даже, получается, даже питаясь в Макдональдсе, можно как-то так настроить, чтобы твое питание было немного здоровее, да, вот ты упомянул довольно-таки интересный трюк. Если даже кто у кого-то нет выбора, ему надо пойти поесть иногда, попитаться бургером, то хотя бы можно убрать верхнюю булочку, как говорится. Хотя бы начать с этого.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Получается, ты изменил немножко свое питание, стал больше готовить дома – Постарался, даже если ты ходишь в фастфуды, не есть
2: все, что тебе предлагают.
0: Брал с собой здоровые закуски, вроде банана, яблока или морковки.
2: Что еще ты делал? Что еще, это самое главное, быть дисциплинированным. Я все время записывал калории, потому что сложно понять, что ты, ты в балансе или нет. Ну и просто делать это каждый день. То есть нужна просто дисциплина, как я говорил, keep moving.
0: А вот с психологической точки зрения ты какие-нибудь руки использовал для самомотивации?
2: Да, я записывал свой результат. И очень интересный момент, что ты понимаешь, что твой вес, не так быстро падает, и он всегда, и всегда он возвращается. Например, я мог за неделю походить со 110 кг до 109 кг, а через неделю я мог стать опять 109,5 кг. То есть мой вес какого обратно, обратного понимается. А потом опять он опускается. То есть вот такая, да, условно, кривая была. Uh -huh. И это меня мотивировало. Вначале расстраивало, а потом я понимал, uh -huh. что ничего страшного, тренд нормальный, я поправился немножко, нельзя расстраиваться, и нужно идти дальше. То есть такой психологический а, трюк. Поэтому нужно записывать все время твой результат и понимать, что ты там можешь чуть-чуть поправиться, и опять ты будешь спускаться. Многие, я думаю, люди из-за этого расстраиваются, бросают все и Идут в холодильнику и едят торт.
1: Если было легко, то все мы были бы двухметровыми гигантами с горой мышц и с шестью кубиками пресса. На самом да. деле все намного сложнее. Иногда бывает, да, когда нужно делать шаг назад. Главное при этом не останавливаться и продолжать движение в правильном направлении.
0: Да, очень хорошо, что у тебя был такой позитивный и при этом реалистичный подход к своему прогрессу.
1: А для слушателей хотелось бы отметить, что следить за, за килограммами может быть иногда не совсем полезно, потому что Кроме того, что в нас есть жир, у нас также у нас находятся мышцы. Если вы питаетесь правильно и при этом ходите в тренажерный зал, накачиваются мышцы, то, возможно, вы будете терять жир, но при этом набирать мышцы, и вас, ваш вес может не только не уменьшиться, но и увеличиться. Но при этом вы будете выглядеть намного меньше и чувствовать себя намного здоровее. Поэтому только следить за килограммами не совсем, не совсем правильно. Лучше следить именно за содержанием жира, который у вас, подкожного жира, который у вас находится. Это более более показательная цифра, которая будет соразмерна вашему здоровью.
2: Хотел добавить еще. Очень верно, да, что нужно следить за мышечной массой, там, живой массой. Не всегда есть возможность там, пойти и измерить ее. Как я делал, я просто понимал, насколько я лучше делал физические упражнения. То есть я шел и подтягивался. Если я, мои, мои подтягивания не становились больше или хотя бы на том же уровне, я понимал, что я теряю как бы жир. То есть не обязательно идти и платить очень большую сумму, за да, чтобы проверить, можете сами сами это делать. Почему это говорю, что многие себе в этом ставят барьеры, они говорят, вот у меня нет возможности пойти замерить жир, у меня нет возможности пойти в тренажерку. Ну какие-то все время как говорят отмазки или да. Поэтому всегда можно найти какое-нибудь решение. Да, не обязательно платить деньги для того, чтобы
1: получить результат. Можно также просто между двумя пальцами. Указательным и большим зажать кожу, складку на животе и смотреть, просто как она со временем уменьшается или увеличивается. Потому что если вы этим большим указательным пальцем возьмете складку, то вы захватите, как бы, как раз таки, самый подкожный жир. Просто возьмите линейку, замерьте ее. И как одно из дополнительных мер измерения, просто смотрите, как они меняются от недели к недели.
0: Да, насколько я знаю, в принципе, так и поступает, и в тренажерных залах специалисты тоже. Просто берут схватает тебя за складку. То есть, ты не сам себе хватаешь за складку, а кто-то, который называется специалистом, это делает для тебя.
1: Да, конечно, наверное, выглядит как минимум забавно, но при этом стоит больших денег. А были моменты, когда ты срывался и тебя, ты переставал просто следить за диетой, переставал считать калории там, может, несколько дней? Да, были,
2: конечно, такие моменты. Особенно были, когда там кто-то приезжал в гости, просто тебе приходится куда-то ходить. Потом понимаешь, что там можешь недельку брейк сделать, а потом опять возвращаешься.
0: Да, если твой режим сбился, это не значит, что все на нем надо ставить крест и уже никогда не возвращаться уже на путь к здоровью. Просто нужно реалистично к этому подходить и говорить себе, ничего страшного, с завтрашнего дня начну заново.
1: Бахито, скажи, пожалуйста, был ли момент, когда ты почувствовал, что ты преодолел эту планку, и тебе уже не нужно постоянно думать о калориях, это уже стало твоей привычкой правильно питаться, двигаться?
2: Да, было, но я скажу, что это заблуждение. По моему прогрессу я 115-113 килограмм, не помню, похудел до 91. И сейчас я где-то вешу 97, потом вот спускаясь. То есть у меня какой-то год, промежуток, я ну, условно забыл. Я, конечно, старался не есть мучное, сладкое, но бывало. А Вес начинал по потихоньку прибавлять, поэтому сейчас я опять, ну, уже не в такой в жесткий, в жесткий режим, но все равно сейчас начинаю уже все больше и больше там, заниматься, двигаться, чтобы чуть-чуть начинать сбрасывать. Поэтому, да, такой очень опасный трюк. Ну, не забывайте об этом. Я все-таки думаю, что это больше не, не, раз, не разовое, это, это на самом деле образ жизни. Это образ жизни, когда ты правильно ведешь свою жизнь там до конца, до конца, да, до конца пути.
0: Да, я согласна именно с тем, что сказал Бахыт, что, скорее всего, да, это заблуждение, когда люди хотят сбросить вес, они себе ставить цель, допустим, говорят, я хочу сбросить определенное, какое-то энное количество килограмм, но при этом они немного, наверное, занимаются обманом, когда думают, что когда они добьются этой цели, то все на этом прекращается их здоровый образ жизни, что после этого, как они добились результатов, они также будут продолжать выглядеть хорошо, то есть они не будут срать лишним весом, но на самом деле это постоянная работа, постоянная работа над собой, постоянные, так скажем, вложения в себя. И как раз-таки в этом плане, я думаю, надо себе все время говорить, что никогда ты не останавливаешься.
1: Да, можно относиться к своему, к своему телу так же, как к квартире. Вы не, не убираетесь раз в год, вы убираетесь каждую неделю и несколько раз в неделю. Также нужно относиться к телу постоянно, нужно держать ее в форме. Если вы протрете пыль один раз, и потом год туда не будет заходить, там будет очень много пыли. То же самое с нашим телом. Если один раз вы покачали бицепс или пресса, а потом год его не трогали, то навряд ли он будет очень сильный и здоровый. Бахет, скажи, пожалуйста, а как ты себя сейчас чувствуешь?
2: Я себя чувствую хорошо, прекрасно, доволен своими результатами. Мне нравится смотреть на себя в зеркало. Примерно так. Ну, конечно, я сейчас не скажу, что я в идеальной форме, как я уже говорил, но я знаю, что мне очень далеко до моего максимума, но я знаю, что мне нужно еще работать над собой.
0: А вот в кроме физической формы, что еще в твоей жизни изменилось после того, как тебе удалось сбросить лишний вес?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, больше уверенности в себе в плане того, что все возможно. И вот после такого я думаю, что все возможно, но трудно. Трудно не в плане, что недостижим, а то, что человек должен понимать, что если он хочет добиться результата, ему нужно будет трудиться, и что не будет результата за, за неделю, за месяц, если это нужно месяца 4-5. Бахет,
1: сейчас ты работаешь, и, насколько мы знаем, у тебя есть маленький ребенок. Как ты успеваешь физически держать себя в форме и двигаться побольше, учитывая, что у тебя, скорее всего, мало свободного времени?
2: Я стараюсь ходить много пешком. То есть во время обеда я быстро перекусываю, беру еду с собой больше, ну, большую часть времени. Потом иду и хожу по, по Алмате, там, в ближайшие парки, ближайшие, по ближайшим улицам. И там в день прохожу в районе пяти километров.
1: Хочу также отметить, что ходьба пешком – это бесплатное занятие. Совсем не обязательно записываться в дорогие тренажерные залы, платить деньги, чтобы поднимать там железо или ходить на беговой дорожке. Можно также с таким же успехом ходить и на улице, в парках, в горах, дышать свежим воздухом.
0: Да, дешево и сердито получается.
2: Да, ну и плюс я пытаюсь бегать, и, ну, не пытаюсь, я бегаю. По вечерам, то есть просто мне долго вооружено, что мы, у меня есть хоть свободное время, и я бегаю. Кстати, недавно время она начала бегать со мной, все выигрывают.
0: А, то есть, получается, теперь ты уже служишь а, примером для своих близких, в частности для своей супруги, да?
2: Ну,
1: надеюсь, да. Мне кажется, это здорово, да, когда жена и муж разделяют интересы именно к здоровому образу жизни, когда намного сложнее отойти назад, делать шаг назад, потому что всегда есть кто-то, кто рядом с тобой и помогает тебе двигаться вперед. Бахит, какие советы ты можешь дать нашим слушателям, которые хотят тоже сбросить вес, которые не знают возможность, с чего начать?
2: Ну, в первую очередь, как я говорил, надо понять, что ты толстый. Ну, что тебе нужно что-то делать с телом. И нужно как говорят американцы, face the truth, да? понять, что в чем ну, в чем твоя проблема, и с ней бороться, то есть пойти сразу купить весы, замериться результат, и понимать, что у тебя вот такая есть проблема. Если ты понимаешь, что у тебя есть проблема, ты с ней борешься. Поэтому я сейчас не буду говорить очень долго и говорить всякие там, приемчики, просто нужно понять, что у тебя есть проблема, есть лишние килограммы, и понять, как ты от них избавишься. Вот и все. Да, все
1: начинается с осознания. Не зря в американских клубах анонимных алкоголиков все приветствия начинаются с подтверждения того, что люди, которые там, они являются алкоголиками. Это важно знать, где ты находишься, на, какой, на каком этапе своей жизни, чтобы потом можно было от этого отталкиваться, предпринимать какие-то действия.
0: А еще ты говорил, что ты изучал физиологические процессы, ты, получается, разрабатывал определенную систему. Хотелось бы узнать, какие именно, может быть, ты использовала ресурсы, какие-то книги полезные, может, какую-то информацию, на которую ты опирался?
2: Вообще YouTube в
0: помощь. YouTube.
2: YouTube, да. Сейчас даже вспомню, был какой-то российский канал, YouTube канал, где были бодибилдеры, фитнес-тренеры, которые начали проект, не помню, как он называется, где рассказывали про строение тела, как вообще работает ну, организм. Очень много YouTube каналов, где очень обширно и очень доступно объясняется вообще про тело, про как это работает, что нужно делать. Очень много, очень много видео. Другое просто нужно найти просто видео, которое нравится тебе. Если Бахов вспомнит этот канал, то мы
1: дадим ссылку на него на нашем сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр.
0: Говоря об интернете, говоря о социальных сетях, хотелось бы спросить, если ты не возвращаешь, если, например, кто-нибудь захочется с тобой связаться, Бахыт, как тебя можно будет найти?
2: Без проблем, да. конечно, я очень буду рад помочь. Это Facebook. Наверное, ребята просто в сайт мой профайл, Facebook, и вы можете писать. Да, пишите Бахыт, он, он поможет. Ссылку мы
1: дадим также на нашем сайте. Вот и все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу с Бахытом. Как видите, не обязательно гморить себя голодом, сидеть на диетах знаменитостей. Можно добиться результатов, сбросить 20 килограмм, Просто немножко изменить свою жизнь, по-другому рассматривая питание, стараясь быть более активным. Не нужно делать кардинальные изменения. Небольшие изменения, даже по одному проценту в день, они приведут вас к вашей цели. Я надеюсь, что на сегодняшнем примере, на примере нашего гостя, вы это поняли. И теперь ничто не остановит вас, и вы будете худеть, здороветь и молодеть с каждым, с каждым днем
2: по 1%. Спасибо.
0: Спасибо большое,
2: выход Всем пока.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!